0: 这里是《圣经日日行》第104天，如何避免泰坦尼克之错？泰坦尼克号的导演詹姆斯·卡梅隆曾说：“泰坦尼克号隐喻了生活本身，我们都活在这艘船上。” 1912年，当泰坦尼克即将起航时，媒体将它形容为“永不沉没的巨轮”，这是因为人们应用了最新科技来设计建造这艘船。泰坦尼克的船体被分成了16个防水舱室，据称，即便其中四个舱室受损，巨轮仍然能浮在水面上。不幸的是 ，1912 年4月15日凌晨2点20分，泰坦尼克沉没了 ，1513 人丧生。当时，人们认为巨轮沉没的原因是他撞上了一座冰山，导致五个舱室严重受损。当泰坦尼克号的残骸于1985年9月1日，在海床深处被找到时，人们才知道之前的推断完全错了。船体根本没有受到任何严重破坏，悲剧的起因仅仅是一个舱室被撞破，结果导致整艘巨轮沉没。很多人都会犯泰坦尼克之错，他们以为可以把生活分成各种舱室。每个舱室相互分割，彼此不受影响。然而，就像华里克所说，正直无畏的生活本是一体的，你不可能把它分成很多舱室。大卫祈求神，让他专心敬畏你的名，他按心中的纯正牧养他们。最终，耶稣才是那诚实人。那么，你又该如何避免泰坦尼克之错？过正直无伪的生活呢？箴言第九章十三到十八节，与人交往要正直。在人与人的交往中，始终保持诚实正直实属不易，因为试探和诱惑无处不在。愚昧的妇人宣嚷，她向过路之人呼叫：“可以转到这里来。”他说：“投来的水是甜的。”暗吃的饼是好的，这些都是可怕谎言，因为偷来的水怎可能是甜的？暗吃的饼怎可能是好的？事实上，不忠和出轨会让人的灵渐渐死去，人却不知有阴魂在他那里，他的刻在阴间的深处。使徒保罗说：“如果我们随从肉体的情欲，结局就是死亡。”但是，随从圣灵就得到生命与平安。主啊，通过你的圣灵，请帮助我过一个正直无畏的生活，把那些隐秘的罪从我生活中连根拔除。新约圣经《路加福音》十六章一到十八节，对待金钱要正直。耶稣对于金钱的教训最多。甚至多过他对祷告和天堂的教导，在他讲的三十八个比喻故事中，有十二个都是关于物质财富的。就如葛佩里所说，假若你更正了对金钱的态度，就有助于在生活的各个方面规正。在今天的经文中，耶稣教导我们要对金钱有正确认识。耶稣的第一个比喻故事有些吊诡。一个不义的管家，竟然因为自己的狡猾得到了主人的夸奖。第一，金钱只是工具，金氏之子往往比光明之子更知道如何聪明有效的赚钱。从这个角度讲，他们更加善于使用金钱这个工具。正是由于不义的管家看清了这一点，主人才大大夸赞他。此外。金钱对于永恒也有意义，要借着那不易的钱财结交朋友。到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永恒的账目里去。耶稣已经在大筵席的比喻和浪子的比喻中显明了与他同在永恒中是多么美好，但他在本段经文中提醒我们，如何在今生使用钱财，直接关系到永恒的生命。耶稣最关心的是莫过于神国的福音被传扬出去。你可以将钱财投资在福音事工中，见证神的法度和主权如何更新人们的生活。这就是金钱在永恒中的意义。第二，金钱是个测试。耶稣并没有因不义管家的狡诈而夸赞他，实际上，耶稣的意思正好相反。耶稣说：“人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不义，在大事上也不义。你要在神给你的各样事情，尤其在金钱上，做神诚实忠心的好管家。你越是在金钱方面信实，神就越会赐给你真正的财宝。”第三，金钱是个威胁。耶稣说。一个仆人不能侍奉两个主，不是误这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门。钱是拿来用的，不是拿来爱的。不要爱惜钱，利用人，而要爱惜人，使用钱。真正的危险在于爱钱会导致恨神。法利赛人爱钱，执迷于钱财。他们嗤笑耶稣。我们应该对钱财持有完全不同的态度。我们应该物钱，换句话说，我们应该轻看钱财，慷慨奉献，让神而非钱财成为我们热爱的对象，因为神知道我们的心。主啊，请帮助我成为你百般恩赐的好管家，既信实又公义，帮助我打破金钱的捆绑。能够慷慨给予，帮助我把关注的焦点放在你那里，而不是在钱财上。旧约圣经《申命记》二十一章第一节到二十二章三十节，正直无伪的生活。本段经文中的很多律法，其意义都是暂时的，例如有关食物的条例，带有象征性。其目的是教导神的子民要追求圣洁。在那个时代，希伯来律法极具超前性，例如摩西律法对如何对待贝鲁妇女作出明文规定，禁止以色列人羞辱虐待这些妇女。性关系具有神圣性，神不喜悦婚前性行为，更加恨恶乱交、通奸、强奸以及乱伦。正如我们在今天的新月经文中看到的，耶稣本人也强调人们要尊重婚姻誓约。神还关心弱小者，看重他们的利益。强奸是一个极其可怕的罪行，在古代社会，它会导致受害者无法结婚。因此，律法规定施暴者必须进行金钱赔偿，并要娶这位女子为妻。但根据另一篇详细经文，出埃及记二十二章十七节，这并不表示受害方一定要嫁给这个男子。本律法旨在保护受害者，而非强迫被害人嫁给恶棍。律法还要求人们顾念邻居，邻里之间互不侵扰是不够的，还要彼此帮助。忽视有需要的人是错误的。你的兄弟无论失落什么，不可扬为不见。二十二章中还有一条律法，与英国法律中对邻里负有照看职责的规定颇为相似。你要确保自己的财物，如房子、建筑物、汽车、自行车等等，处于良好状态，不能给邻居带来不便或危险。我认为今天的这几段经文都非常具有挑战性。我知道自己在这些方面做的都不好，常常失败。我还有希望吗？答案就藏在这一系列律法当中。二十三节说，被挂的人是在神面前受咒诅的。保罗在加拉太书中引用了这节经文，并解释了他的真正含义：凡不能持守所有律法的人，就是被咒诅的。这就是律法带给人的咒诅。但好消息是，耶稣代替我们被挂在十字架上。他一个人担当了所有咒诅。基督为我们受了咒诅，将我们从律法的咒诅中拯救了出来，因为经上记着，凡挂在木头上都是被咒诅的，其结果是，我们所有相信基督的人就得着了所应许的圣灵。我无法百分之百过一个正直无畏的生活，因为我不可能守住所有律法。因此，律法一直判定我有罪，但耶稣为我被挂在木头上，成为咒诅。他承担了本应是我该承担的惩罚，于是我被赎买得自由，并且领受了所应许的圣灵。耶稣为你做了同样的事，圣灵来到你我里面，帮助我们过一个正直无畏的生活。主啊。感谢你为我而死，让我得到赦免，领受圣灵。通过你的圣灵，请帮助我过一个正直、信实的生活。佩伯的补充：《生命记》二十一章十八到二十一节，完全遵守这些律法太难了。幸好我有耶稣。今日金句：人在最小的事上中心。在大事上也忠心，在最小的事上不易，在大事上也不易。路加福音》十六章第十节。